0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Septiembre del 2021 es el mes en el que se conmemoran los 200 años de las independencias de los países de Centroamérica y la consumación del proceso de independencia de México. Un Bicentenario que para su comprensión resulta práctico abordarlo a partir de la división política que la corona española había trazado de estos territorios. De una parte, existió el Virreinato de la Nueva España, que abarcó desde la región central del Valle de México hasta varios estados del actual Estados Unidos, como lo son California, Utah, Arizona, Nevada y Texas. Meridional a dicho Virreinato, estuvo conformada la Capitanía General de Guatemala, un renglón menor al de Virreinato, pero con suficiencia política para albergar las provincias de Honduras, San Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y el actual estado mexicano de Chiapas. A Belice y a Panamá no los contamos, porque tanto el primero pertenecía al dominio británico como el segundo estaba adscrito al Virreinato de la Nueva Granada que pasaría después a ser la Gran Colombia. Aunque la efeméride de este capítulo consigne el Bicentenario de las independencias de estos países latinoamericanos, nos centraremos en las culturas y civilizaciones indígenas que de una u otra forma fueron abolidas tras la conquista de América. Sin siquiera sospecharlo, pueblos del viejo continente, en especial españoles, portugueses y británicos, desconocían que el continente americano ya había sido poblado desde hacía 35.000 años, según teorías consignadas en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. La migración que partió desde Asia cruzó hacia el actual Alaska por el congelamiento del Estrecho de Bering y de allí se repartió por todo el continente. Gracias al descubrimiento de ciudades milenarias y del método de datación del carbono 14, los arqueólogos han podido constatar que los nómadas, recolectores y cazadores que poblaron la zona conocida como Mesoamérica edificaron sendas civilizaciones entre las que se cuentan la de los Olmecas, Toltecas, Teotihuacanos, Mayas y Aztecas. En esta zona del mundo existieron cientos de culturas precolombinas que serían muy largas de enumerar, pero que de acuerdo con el arqueólogo mexicano Gustavo Ramírez se tiene registro de ellas desde el año 1900 antes de Cristo hasta la conquista española del siglo XVI. Una de las maneras de agrupar tan ricas y diversas culturas indígenas es a través del lenguaje. En Costa Rica, por ejemplo, se destacó el casicazgo de Nicoya, un reino amerindio que hablaba la lengua chorotega, cuya sociedad alcanzó un esplendor de cultura y desarrollo con sabiduría chamánica y agrícola. En la tierra de los ticos también habitó la cultura de los diquis, famosos por la elaboración de esferas de piedras megalíticas. Y más hacia el norte, en Honduras y El Salvador, se asentó el pueblo de los Lencas, cuyo idioma, ahora extinto, con raíces del chipcha y formaciones del náhuatl, fue la base para el intercambio comercial en ciudades prehispánicas como Quelepa y Yarumela. De esta variedad de pueblos ancestrales de Centroamérica y México, que compartieron un idioma, centros de comercio y una cosmogonía similar, dos se han exportado al mundo entero por los hallazgos que de esto se han logrado los mayas y los aztecas. Los mayas habitaron 300.000 kilómetros cuadrados de territorio mesoamericano en lo que hoy conocemos como los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, además de los actuales países de Guatemala, Belice y una parte de Honduras y El Salvador. Los hallazgos e interpretaciones de su sistema de escritura los destacan del resto de pueblos indígenas porque fueron de los pocos que desarrollaron complejos saberes de numeración, matemática, astronomía, arquitectura, entre otros. El concepto del cero, por ejemplo, que se originó en Babilonia y se perfeccionó en la India, fue desarrollado paralelamente por los mayas en este lado del mundo para representar la ausencia, la nada o el vacío. Hablar de los mayas tomaría horas y no bastaría con repasar sus monumentales sitios sagrados como Tikal, Chichen Itza o Calakmul o analizar su vasto desarrollo agrícola y artístico o su compleja concepción del tiempo. Por lo que pasamos a darle una pincelada a los aztecas, un término general para referirse a varios pueblos como los mexicas, los tepanecas y los chalcas según el historiador español Miguel Ángel Ruzbarro. Barro. Aztecas provienen de Aztlán, el mítico lugar de origen de estos pueblos de lengua náhuatl. Según la tradición histórica, desde dicho espacio geográfico ubicado en el altiplano central de México, los aztecas abandonaron su tierra para lanzarse a una larga peregrinación ante las órdenes que recibían los sacerdotes de su dios Huitzilopochtli. Tras haber llegado al lugar donde un águila con una serpiente en la boca se posaba sobre un cactus nopal que surgía de una roca, los Aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán en 1325. Junto con otro centro de poder conocido como Tlatelolco, a los habitantes de esta región se les conoció como los Mexicas, una poderosa civilización que se destacó por la creación de un vasto imperio que controlaba la región a través de sistemas tributarios, sistemas de castas y un ampliamente cimentado sistema de guerra. De por sí la magnífica ciudad de Tenochtitlán es el actual territorio de la Ciudad de México y si bien el idioma castellano y la religión católica llegaron de la mano del esquema de civilización barbarie de los españoles, el idioma náhuatl, la cultura de los aztecas y de los mayas y los rasgos físicos de sus pobladores aún se preservan como un tesoro en las tierras de México y Centroamérica. Así terminamos con este breve repaso de las culturas precolombinas de esta región de Mesoamérica a propósito de los 200 años que se cumplen de la independencia de estos países del Imperio Español. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.